0: Усім привіт! Вітаю в студії «Сенс». Нагадаю, що мене звати Мар'яна Франко, а ви слухаєте блог «Психотерапевтки». І хочу вам сказати, що щиро тішуся вашій компанії, адже таке враження, що у блогу зібралася аудиторія яка справді зацікавлена в своєму саморозвитку, в тому, щоб розібратися, як працює психологія та психотерапія, адже мій блог абсолютно не хайповий, я не піднімаю тут жодних контраверсійних тем, і тим не менше аудиторія потрошки зростає, і хто слідкує за нами на подкастах, на Apple подкаст, зокрема, той знає, що останні півроку блог тримається в топі подкастів України, то в першій двадцятці, то в першій десятці, і, власне, адресуючи свою вдячність слухачам на подкастах, хочу вам сказати дякую, бо, насправді, це велика ваша заслуга, адже в блогу нема жодної платної реклами чи просування, і це означає, що є потреба у тому, щоб розуміти, а з чого почати дбати про своє ментальне здоров'я, як працює психологія, як працює психотерапія, чи можна допомогти собі і близьким. Тож, давайте продовжувати, продовжувати. Адже наша місія є вдячна, бо починаючи з весни 2022 року, коли, власне, з'явився блог, він був створений через те, що ми в студії мали переповнення у запитах на психологічну допомогу і клієнтам, і волонтерська робота їй було більш, ніж достатньо, і ми просто вже не справлялися з напливом таких запитів, і я вирішила почати вести блог про психологію, про психотерапію, про те, як допомогти стабілізуватись собі і близьким. І е, зараз, хоча ми вже якось адаптувалися е, до цієї жахливої ситуації, в якій ми змушені все ще перебувати, але е, Основна мета блогу, щоб українці стали здоровішою, щасливішою, усвідомліннячою нацією, щоб кожен з нас мав вищу якість життя. Тож, давайте працювати на це. І сьогодні я вам пропоную чудовий інструмент для розвитку самосвідомості, розуміння себе. І початку роботи над собою в психотерапії, причому не має значення ходите ви до психотерапевта чи ні. Адже я знаю, що і досі далеко не кожен може дозволити собі з тих чи інших причин мати доступ до фахової психотерапії. Хтось ще ніяк не наважується, хтось відчуває обмеження в фінансовій стороні питання, хоча хочу вам сказати, що зараз дуже багато безкоштовних платформ, то пробуйте, звертайте, шукайте свого психотерапевта, а хто ще не визначився з методом. І метод, який я запропоную вам сьогодні, точніше, техніку, яку я запропоную вам сьогодні, вона прекрасна в тому, що за рахунок ем, того, що ви будете мати добрий спосіб самоаналізу, ви навіть можете визначити, який Метод може допомогти вирішити вашу проблему краще. Тож, вітайте в блозі! чудову техніку з когнітивно-поведінкової терапії і кращого способу для самоаналізу. Я поки що насправді не знайшла, який би я могла давати клієнтам для роботи самостійно над собою. І часто я її пропоную на початку терапії для того, щоб ми зібрали якомога більше релевантної інформації, яка допоможе вибудувати план терапії, план втручань. Це є метод степ-аналізу який полягає в тому, що ми як психолог для самого себе фіксуємо основні моменти, які можуть мати вплив на нашу проблему, тобто на її виникнення. Степ, ви бачите тут абревіатура степ, і власне для тих, хто зараз слухає блог на Apple подкастах, рекомендую переглянути все ж таки це відео, бо тут я показую бланк. Бланк для запису власне тої інформації, яку ми будемо вміщати в степ-аналіз для того, щоб потім її аналізувати. І цей бланк передбачає, що ми фіксуємо за алгоритмом степ, а степ це абревіатура з англійської s b тобто SC. Ситуація, і ми її фіксуємо в першому стовпці. Ситуація, яка викликала якусь нашу поведінку, я її називаю тригерна ситуація, і рекомендую записувати цей стовпець. Ті ситуації, які активували ваш внутрішній неспокій за десятибальною шкалою стресу від 0 до 10 на 5 і більше, адже це швидше за все будуть ваші тригери, так звані, наприклад, коли хтось не відповідає на мій телефонний дзвінок, або говорить там, нам треба поговорити, так, мій улюблений тригер. А наступно, наступний стовпець, це ви бачите буква «Т» або стот це думка, Тобто наступний стовпець ми записуємо думку, яку викликала ця тригерна ситуація. Наприклад, ем, зі мною не хочуть мати справи або мене покинуть. Наступний стовпець – це буквочка «і» або emotion, «емоція». Яку емоцію я при цьому переживаю? Наприклад, ем, тривогу або страх. Ми записуємо тут тривогу або страх. І переходимо до останнього блоку з степ-аналізу і перед блоку в моєму бланку, бо я модифікувала дещо цю техніку степ-аналізу, і, можливо, це буде якраз цікаво моїм колегам-психологам, або ж і вам, бо ем, остання, ем, остання графа або останній стовпчик передбачає також модифікацію поведінки, тобто спершу у нас йде поведінка. Яку поведінку я роблю, коли, наприклад, я не змогла додзвонитися, або мені сказали, нам треба поговорити, в мене думка, все, там, мене покинуть, або зі мною не хочуть мати справу, емоція, страх, і що я тоді роблю. І, насправді, кожна людина робить щось своє. Хтось намагається довідатися, додзвонитися, хтось завмирає, хтось намагається, наприклад, першим піти стосунків, раз так, і ми тут пишемо, наприклад, там, «образилась», так? тобто сижу, ображаюся, або ж телефоную безкінечно весь час, 200 дзвінків, поки не додзвонюся, або ж, наприклад, починаю сваритися, так? що таке, чому мені не відповідають, або чому мені зразу не повідомляють інформації. І плюс якщо ми додаємо плюс до техніки з step степ-аналізу, я рекомендую, власне, записувати проактивну поведінку, тобто поведінку, яку би я хотіла мати в цій ситуації. Наприклад, коли мені говорять, нам потрібно поговорити, то я би не хотіла сидіти, переживати, а хотіла запитатися, будь ласка, зорієнтуй на яку тему, бо я буду дуже переживати і таким чином допомогти собі. Або ж, якщо мені не можуть тут дзвонитися, то замість того, щоб рвати на собі волосся, наприклад, я хочу записати смс, будь ласка, подзвони мені, як тільки його отримаєш, бо я переживаю за тебе. Або ж, якщо ключова ситуація була, що, наприклад, мені різко хтось відповів, то я зразу включилась і почала сваритись, а я хочу мати поведінку таку, що я хочу спитатися, А чому ти на мене кричиш, наприклад? Або, будь ласка, не роби так, зі мною так не можна, бо я зразу починаю вибухати. Або ж, наприклад, я хочу взяти паузу, і це буде моя альтернативна поведінка, для того, щоб не допустити до сварки. І як ви бачите, альтернативну поведінку людина вибирає собі сама. Чому я додала... Цей стовпець, бо якщо людина робить добрий степ-аналіз, у неї закономірно виникає питання, а як ще я можу реагувати, а яка альтернативна модель поведінки може бути у мене. І, чесно кажучи, дуже часто вже на моменті просто заповнення цього степ-аналізу людина починає робити дуже добру самотерапію, і, як мінімум, в поведінковій сфері, в поведінці з іншими конфліктів стає значно менше. Як ви бачите, теж на бланку тут є не одна строфа для записів, їх є тут сім, бо зазвичай, коли я працюю з клієнтами, ми зустрічаємося раз на тиждень, і я прошу хоча б раз в день записувати тригерну ситуацію, розбирати свої думки, емоції, поведінку, і вже продумувати, а як би я хотіла поводитися в цій ситуації. Дуже часто е, цього є достатньо для тих ситуацій, які, в принципі, надаються для роботи над собою, а ті ситуації, які вже не піддаються, в людини не виявляються моделей, або виявляється, що в неї дуже багато тривоги, емоцій, чи, наприклад, ми бачимо, що всі ситуації пов'язані з травмою покинення, то, звісно, ми опрацьовуємо це психотерапевтично. Як ви можете аналізувати далі свій план, Перш за все, подивитися, чи немає застрягання на якихось тригерах, бо тригери бажано опрацьовувати, наприклад, в травматерапії. Чи не є застрягання на якійсь улюбленій думці, наприклад, мене не люблять, він, вона, поди, вона мене не любить. І тоді, можливо, це така якась схема дефективності, сорому, що я якась така, якому, ну, неможливо любити. Чи, можливо, більшість проблем пов'язані з тим, що я постійно тривожуся, або вибухаю, і тоді робота над емоціями передбачається. Або ж, наприклад, поведінкові моделі в мене не здалі. Якщо що, Якщо раптом щось трапилося, я завжди погоджуюсь, або все було тільки добре. Або ж, наприклад, не можу сказати ні. Або може бути поведінка, що я кожен раз уникаю, і тоді вартує працювати над поведінкою, робити поведінкові тренінги. І, як ви бачите, за рахунок того, що ми робимо добрий аналіз, ми можемо навіть вибрати метод терапії. Ситуації, якщо тригерять більше ситуацій, я б рекомендувала все ж таки подивитися, що там немає психотравми і звернутися до травматерапевта. якщо думки. Емоції, поведінка, вони дуже, власне, добре опрацьовуються в методі когнітивно-поведінкової терапії, звідки я і взяла цей планк. Якщо є, власне, трудність лише з емоціями, з їхньою регуляцією, то тренінги, навичок дуже допомагають, можуть бути емоційно фокусовані методи терапії, помічними, і, в принципі, якісь більш практичні дієві методи терапії е, будуть корисні для модифікації поведінки, або ж, знову ж таки, тренінгові е, речі, тренінгові штуки можуть допомогти навчитися там, відстоювати себе е, спершу в рольовій грі, а потім і в житті. Тому я думаю, що метод степ-аналізу може бути корисним з дуже різних точок зору. І навіть якщо у вас немає психотерапевта, через усвідомлення джерела своїх проблем, через усвідомлення, як ви можете модифікувати свою поведінку, ви вже можете мати добру психотерапію і скоротити собі час роботи над проблемою чи то психотерапією чи якщо ви бажаєте працювати над модифікацією власної поведінки самостійно. Тож сподіваюся, що ви полюбите степ-аналіз так, як люблю його я. Плідною вам роботи над собою. Дякую за підтримку блогу. Слава Україні!